1: till alla professionella hantverkare. Vore det inte skönt med ett batteri som funkar till alla verktyg? Med Bosch by Turbo kör du på samma batteriplattform sedan 2008. Så nästa gång du köper en blå Bosch, kolla efter by Turbo från Bosch Power Tools hos din återförsäljare. Bosch Power Tools.
2: Podplay.
3: <här> <här> Men, <hallå>! hej. <här> hej, hej, hej. och hej och panna. Hej ses Hej Johanna.
2: Hej, så var det de inte Johanna. Hej, Så där nu har vi alla Hörni. sagt hej. Ja. Hörrni, skåpet, varför heter vi så? Det är väl ett konstigt namn.
3: Men mysigt. Men ett skåp är ju ett ställe där man kan placera olika saker. Helt olika från varandra. Man kan ta ut grejer, man kan lägga in grejer. Man kan placera skåpet där det ska stå.
2: Ja, det är lite en metafor för vad vi liksom vill att den här podden ska vara. Kan vi säga så?
0: Ja,
3: ja. det är lite högt, det är
1: lite lågt, det är lite fin saker, det är kanske lite skämmiga grejer.
2: Det är uh...
3: allvar och det är
2: skoj. Det är en jävla bra möbel också. <här> ja,
3: ja, det är det. Man klarar sig
2: liksom inte utan ett skåp. Så att, mm. där, har, där har ni oss. Mm. Helt enkelt. Det är skåpet.
3: Jag tittade över du sa... Det, är det var liksom ja. det var som, som Coca-Cola liksom uh, vad är ju deras tagline. I'm loving it. Nej, det är McDonald's. Mm. Okej, okay. inte. <laughs> Men ni fattar vad jag menar. Jag får säga the best a man can get. Fast <laughs> är det inte heller. Vet ni, alltså det var en tid när jag brukade säga Jeanette, the best a man can get." <laughs> Gud, så bra. Ja, <laughs> <et f> <laughs> När brukar <laughs> du säga det? <laughs> nu är det i relationssammanhang. Liksom. Nu är det ett argument som är, som är svårt att, 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 att ta ner. <laughs> Just
1: ja, <det> <laughs> det, Ska verkligen. vi kanske förtydla då, att du, för att du heter ju alltid Peppa här. Egentligen heter du ju ja. Om Han det är det. någon som har missat det.
2: Jag hade ju, alltså, jag kallades ju för Sissan. Det är mitt smeknamn. Jag här körde lite med prinsissan ett tag. När jag ville liksom vara lite så här... Eh, gullig men sträng på samma mm. gång. Då kunde mm. man köra liksom att prinsessan gärna ville ha lite frukost och sånt där. Det var lite på samma
1: på Twitter heter på du samma prinsa, prinsissan tror jag.
2: Ja, jag har ju ens kvar Twitterkontot? Ja, ja men ja, jag såg det, det var någon inte. som hade
1: taggat mig också och dig häromdagen så att, då såg jag det. Oh, ja, ja det på. håller jag inte på med. Det har
2: jag slutat med för länge sedan Twitter. Mm. Jag har faktiskt på tal om det här funderat lite på att jag skulle vilja undra om det är nu när man passerat 40 snart fyller 42. Eh, man skaffar sig en så här slagkraftig liksom, eh, ja, tagline. En liten tagline, precis. Du kan ju, du har ju <laughs> din klart. Sissa, i vått och <laughs> <laughs> Men typ, nej men jag tänkte något som är lite så här som ett litet medskick liksom i ett mail till exempel. Det skulle ja, den här var den som Oj. first came to mind. Det var mm. liksom så här eh, lev stort och sen så Cecilia. Alltså bara
1: <laughs> som ja, en så här det är lite så här, en hade gött glän. Ja, det är en som <laughs> ska <laughs> Ja ja ja, det är en som jag är ute Nej. efter. Något som nu är lite så mycket snabbt mot sock, 60 nu känner jag. Mot vad? Mot 60. 42 Jaha. going on
2: 60. Jaha, så yes, mm. du tänker så. Ja, ja okej okay då. Det kan vara, det, jag känner ju själv att det är lite gubbigt. Men jag tänker att det är alltid trevligt med liksom en liten signatur. Så. Fast jag vet, Nu vet jag faktiskt inte vad jag säger, för jag hatar folk som håller på oss där med någon egen liten variant på hej då liksom ja, klämmer eller vad man kan skriva det är liksom, det. det är kanske det mest irriterande jag vet, så jag tar genast tillbaka allt jag sagt, lev i alla fall inte stort, för det kommer jag aldrig
3: säga till någon i något jävla så
2: sån kovänning gjorde jag nu när jag kom på hur irriterad jag blir på folk som håller på med sådär. men
3: hur avslutar ni mejl då? Alltså jag kan ju tänka att det finns vissa väldigt passivt aggressiva avslutningar sen när folk skriver mvh mm. då känner ja, mvh är ju ja.
1: sämst Uh. Alltså nu, jag skriver oftast bästa hälsningar vilket jag verkligen inte kan stå för men det är vad jag oftast skriver <laughs> till folk jag inte känner Sämsta hälsningar uh. <laughs> ja, det skulle jag bättre kunna stå för Nej
2: men jag brukar nog skriva Hörs, hörs snart eller Hörs, hörs igen eller, Alltså något sånt där som visar att, ja, men vi snackar vidare ja. Så. Jo men det att... jag
1: säger jag också om det är någon som jag liksom om det, om det måste kännas levande men om jag du vet, har
2: kontakt med en kundtjänst typ Ja, då skriver jag vänligen. Mm. Ja, det är, mm. är det strängt? Det är det strängt? Ja. ja,
1: lite strängt. Va?
2: Vänligen, du kan vänligen vara strängt. Det har man ju själv i ordet liksom... Ja, det är lite
1: passivt aggressivt ja, jag. Är det faktiskt så Nej, ja. nu.
2: Jo, men ja. om någon säger Karen säger det så, absolut. Men om jag säger så här, vänligen med min trevliga, liksom skri, skrivna nej, röst.
3: Det, nej, det, din skrivna röst, det är, här, vänligen betyder, vänligen som jag säger det, betyder ju verkligen få det här att hända. Eller kan ni vara snälla och styra mm. upp det här?
1: Mm. Jag tänker inte lägga en sekund till på att
2: säga adjö till dig, vänligen Nej. Men jag så tänker mer så vänligen Cecilia. att det är, är mer son.
3: Men då kanske man ska säga, ja. du, ja.
2: kanske ska ompröva det beslutet nu då Eller så tar man och såhär, chingfadrittan, tjofadri, <laughs> hoppsan Eller gör liksom en få in så här penis eller ja. något i det också Då kan du lika gärna skriva lev stort direkt Hörrni, vi kanske, det kommer kännas alldeles för sent när den här podden eh, kommer att prata om Meghan och Harry. Tycker jag, tycker jag Men, jag vill ändå prata lite om Meghan och Harry.
1: Är jag den enda som inte har sett intervjun? Nej, jag har faktiskt inte heller sett. Jag den. Är inte heller.
2: Nej, mm, okay. Så det är perfekt att vi snackar om ah. den. Ingen har sett. Men jag blev faktiskt rosenrasande över liksom, att det här, den här intervjun som ändå liksom är två så är extremt privilegierade människors jobbiga, absolut men i, samma, liksom, i stora vägens alltid mening ändå liksom inte så förfärligt svåra ja, liv eh, tog över hela internationella kvinnodagen som jag tycker är en av eh, årets viktigaste dagar. Det störde mig så mycket. Så jag taktlöst bara. De kunde fan gjort det någon annan dag. De behövde inte släppa det precis då. De borde sagt så, här, nej, det, det kanske inte ska vara vi som tar den dagen utan det kanske faktiskt vi kan ägna åt lite viktigare frågor än, än det här. Någon som håller med?
3: Ja, du börjar prata kände jag. Vänta, vänta, vänta. vänta. De får ju mm. ha sina, de är ju privilegierade men de får ju också prata. Det finns ju kanske folk som kan Kanske inte relatera till exakt den livssituationen. Men relaterar till att det att hade svårt i en ny familj. Liksom, jo, nej men absolut. Men, jo, jo, jo. Jag kan relatera till att men kvinnodagen, det var ju kanske lite onödigt.
2: Det var så jävla stöd. Bara, jag kände bara att det var så Men det, vad
3: brukar man liksom. säga
2: på kvinnodagen? Alltså jag, jag
3: vet man brukar inte. Ge,
2: Nu gick ju hela medieutrymmet åt det här. Då kanske de ställde berättelser om kvinnors... Ja och kvinnorelaterade historier som hade verkligen hade behövt få berättas som inte fick plats nu. För ja att men kan man då ska ställa bara... dem istället en annan dag då? Nej, men,
1: det är väl ja, det kanske, som man egentligen vill sträva efter att det kommer mer kvinnor i media alla dagar om året
2: jo, och inte just
1: på kvinnodagen för på kvinnodagen så kommer ja. alla ändå bara bläddra förbi det eller om jag känner mig Nej. själv rätt bläddra förbi ja. det.
2: Nej, men kvinnodagen är en fantastisk dag. Den ska vi inte den ska, jag kan jag kan jag blir jätteirriterad på folk som tycker att det är så här som är så här, jag såg en person så här favoritstör person på Instagram som är så här, mycket så här vaser, i motljus som aldrig öppnar käften och säger någonting överhuvudtaget mm. som är liksom nåt liksom åsikt eller så fast man har en massa följare. Det stör jag mig på som på internationella kvinnodagen skrev så här: idag vill jag hylla alla universaler, människor bara, nej okay. Oj men vi avkörde väl oh då ja
3: exakt och du har fortfarande inte följt
2: nej men jag har, det nej, har men ju nu gör jag du det direkt jag har, nej men för jag har också en liten grej att jag vill ha lite stör i mitt eh, instagramflöde det tycker jag att det piggar upp men aningslösheten
1: ja, det blir lite
2: ja nej ja. det kan jag ja, ja i alla fall. Jag, jag för mig internationell kvinnodagen tycker jag är jag är typ lite pirrig inför den jag tycker det känns så mm. jag vet inte bara. jag känner jag, jag kan, nej, det är väl någonting med att jag får lite så här liksom historien mm. som bara ligger där och påminner om allt som har hänt och allt som ska hända framåt. Allt som behöver göras och allt som har gjorts. Det, det vibrerar liksom lite den där dagen. Så därför blev jag så otroligt störd över att jag inte fick mm. riktigt känna mm. det. För att de tog det så. Jag hade en eh, rysk kompis som försvann ut ur mitt liv någonstans på vägen. Han ringde varje internationella kvinnodagen och bara Grattis, för det är en stor grej i Ryssland. Mm jättestort, mm. 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 så han det var stor pompaståt, varje ringde han han ringde väl runt till varenda kvinna kände i sig och önskade stort grattis och liksom, så, det var fint mm. ja, okej, okay, en sak till ja, då med Megan Harry um, alltså, nu vet jag att, men det var kanske för att jag började med att störa mig på det här sen fortsatte liksom mm. mitt stör alltså det är väl såklart att jag har full sympati för... De, alltså jag, deras berättelse, det är ju, jag menar, det är ju gräsligt och men, men nu blir jag ändå lite så här... Eh, nu tar jag Piers Morgan här i handen. Och säger att jag också störde mig lite på... Att man kör liksom någon slags det här självmords... Eh, blev jag också störd på. Som sagt jag menar inte att förringa de känslorna mm. för det är ju såklart fruktansvärt och hemskt men jag känner att jag, jag, antingen så var det absolut inte första gången hon kände de känslorna för det är ingenting man kanske börjar känna för att man har en, en vidrig liksom svärfamilj och, och ett jobbigt liv, man kanske får liksom jag menar det, det kanske är någonting man har levt med länge innan då och då kan jag tycka att i sådana fall är det liksom lite fel och lägga den bördan på liksom Sva att någon gång måste det ju vara första gången så det kan man väl inte veta ändå. Ja, i för sig men, men om man då har liksom en partner som är ens man som man älskar, är det liksom jag vet inte någonting är där fick mig att känna att det är liksom, det är väl klart, alltså jag tror absolut att man kan känna, eller jag, jag menar det kan man ju känna total menlöshet inför vissa situationer i livet när man är bara så här. Va, vad är det här för värdelöst mm. liv jag hamnade i nu men det är väl en jävla skillnad det betyder där, att känna det är väl inte riktigt samma sak som att vara liksom självmordsbenägen som man på något sätt mm. antyder. kan jag tycka att det liksom är lite att jag inte riktigt fatta vad det handlar om utan att, liksom, jag, vet, jag, vet mm. jag, att jag vet inte, alltså jag, jag kände så jag har ju inte det följt det där
1: alls men jag kan bara känna att jag är glad att, att menar, det brittiska kungahuset ändå en gång lever upp okänsligt på något vis Ja men jag tycker att det brittiska kungahuset till skillnad från det svenska. Alltså de, de gör åtminstone nu lite underhållning för pengarna som de kostar. Mm. Alltså jag är ju verkligen inte royalist på något sätt. Vilket ni märker. Och jag tycker att svenska kungahuset är alldeles för tråkigt. Om man tänker hur mycket pengar som svenska folket betalar dem varje år. Så borde de dansa mycket mer. Och ge oss mycket mer skandaler. Och jag kan tycka att Victoria och Daniel. De kan, liksom, de kan få slippare, Men jag vill se resten. De ska dansa. De ska göra bort sig. de ska ge oss underhållning. Och brittiska kunghuset. Just nu är de ganska bra på det. Alltså fast jag är ju ointresserad fortfarande av dem. Men Madeleines kille.
3: Han var väl otroligt kul ändå. Vad hette han? Ja, Chris O'Neill.
2: Men vad då kul. Han är, är han inte mest bara en så här riktig. Jo, han är väl ett as, men hon har ju man skall aldrig ja, är väl det. Eller as så
3: vet du. man tycker man tycker det var intressant. Han sitter han han tjövar kanske sin egen grej. Nu är det länge man har ni inte länge samma sättarna men men jag kommer ihåg en av de första bilderna som togs på dem, typ någonstans i London. Det gick kan dykta tog en promenad i en park och hälsar liksom armen runt över nacken som och sen ner på hennes bröst. Liksom på andra sidan och jag tyckte det var väl en som en snuttefyllt liksom.
2: ja. och sen fortsatte
3: det med att han satt han satt ju alltid sur och bakfull på alla han som annars sig inte så mycket för att verka ja. intresserad av vad som pågör mm, jag tror inte han har lärt sig svenska om vi säger så
2: nej
3: men de har väl nej, också flyttat nej, 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 till Florida
1: liksom så de har ju helt men just det men sen läste jag också en grej om det här Meghan och Harry att en sak som de var sura på var att deras son inte hade fått någon prinstitel. Och det tycker ja. jag också är sjukt för att det är ju inte alltså det tycker jag var en bra grej som kunga eller kungen gjorde här om året ja. Att säga att ja, men du vet, alltså att dra ner på antalet personer som får prinstitlar eller prinsesstitlar, att inte alla barn som föds inom kungafamiljen blir det utan de släpps fria att leva sina liv mm. och, ja, just det. och inte få det här appanaget eller vad heter.
2: Nej.
1: Uh, och alltså Megan och Harrys barn är väl liksom för långt bort för att, varför ska de vara prinsar och prinsessor liksom mm.
2: äh, idiotiskt ja, med nej, dem. Men jag vet inte så alltså inled alltså inledningsvis kände man ju såhär ja gud, oj jag oj oj, oj oj men sen ju mer tänkte på det har jag liksom bara gått över till någon slags stör på hela, liksom Mm. Ja, men det började med att jag störde mig på att de pratade om att de tog min dag. Och sen kände, då bröt de liksom mitt
1: förtroende på att skada Varför kunde inte
2: du fira på som du skulle? Var du tvungen att låsa Nej men det allt? kunde jag väl, men de tog, jag var ju laddad för och liksom, att, att det var här var liksom, allt skulle handla om i medieflödet. Mm. Att jag skulle mm. läsa mycket och så. Så var det bara det här som liksom... Och vart jag än tittade så satt de där och bara... Med, med sad face och liksom... Um, mm. Mm. Ja, det, jag, jag störde mig bara. Men, mm. men, nu ska vi hämta upp där här. Min tredje mm. sammantagning är bara fuck mm. shit man. Alltså vad hon är snygg med Gremmarken. Ja. Jävlar vad snygg hon är. Hon har liksom mitt totala drömutseende. Jag har liksom alltid haft så här liksom tråk en sån tråkskav över min otroliga liksom bleka frasighet det var bara, Du vet, jag liksom förhörde släktingar om det kanske fanns någon som åtminstone var lite från Spanien. <laughs> eller någonting bara som var lite intressant. Men nej, det är bara vasskötta bönner rakt igenom. Jättetråkigt. Det där. Och ha en sån här... Oh, det, det är liksom, alltså hon är så jävla snygg. Det är nästan nästan besatthet på hennes utseende från mitt håll. j har ju mm. haft länge som... Ja det kan jag liksom inte komma över ur
0: Det är dags att säga farväl till Och hej till Dracarys För HBO Max är här Streama allt du älskar Bland annat The Suicide Squad Och Zack Snyders Just Sleep. Bara 50% livet ut så länge du behåller ditt månadens Registrera dig på hbomax.com senast 30 november. Se villkor på hbomax.com.
1: Hej där! Ursäkta att jag stör, men här kommer en dunde bil från Burger King. För 99 kronor får du två kyckling Royal-meals, eller två Whopper-meals, eller en av vardera.
0: R remix!
1: Sväng förbi Burger Kings drive-thru och plocka med i maten hem.
3: är så sugen på att testa psykedeliska droger.
2: Åh, oh, jag minns, oh. Gud, jag minns, jag, jag lyssnade på ett radio, radioavsnitt, radioprogram om, det här här om dagen häromdagen som handlade om mm. så här, mikrodosering mm. och liksom var otroligt liksom pot vilken potential det finns i liksom, att och då berättar de också om hur liksom, hjärnan är liksom ett, ett system där med olika liksom, öar som pratar med varandra och sen så ibland så fastnar det fel och då kan man gå in i depressioner och man, fel tankemönster och så. En sån här, sån här psykedelisk dos kan liksom ruska om där inne i hjärnan och så att man mm. landar lite rätt igen. Alltså, ja, ja,
3: jag så laddad, alltså, ja, alltså. Hur
1: lagligt är det i, i LA? I mean, LA är eller i ju, Kalifornien? I mean,
3: det är inte enlagligt, men jag började Google om man får tag på shrooms alltså magic mm. mushrooms gärna. Och mm. än så länge är det, alltså måste man ju har någon alltså, alla, alla sysslar väl ändå med det så det är väl inget problem men det är väl in, det är inte lagligt weed är lagligt men inte psykedeliska droger men nu håller man på att jobba fram ett lagförslag där det ska bli inte bara alltså, i vården man liksom, använder dem i depression när man folk som, som, alltså psykisk ohälsa men också det ska bli lagligt att uh, ha för eget bruk Liksom, okay. eller dekriminalisera, kanske. Alltså vet mm.
2: du, alltså, nu säger jag bara, jag är så för... Jag, alltså, svensk, Sverige måste ju bli lite mer lätt på det här. Alltså. Mm. Jag älskade att det var liksom fritt blås med cannabis i, eh, mm. Eller fritt blås, men det är ju lagligt då. Mm. Med cannabis i dig. Det var väl inte så att jag storhandlade varje mm. dag. Precis, men... Vet man vad det har fått för konsekvenser? Alltså jag tänker så här barnmässigt och så. Vi bodde ju precis vid en, vid en high school. Det var... Mm. Många som stod i gränderna där bakom mm, och ja. rökte det är ju Men här det, också. det spelar ingen
1: roll om det är lagligt eller inte. Nej, jag läste precis. om den här mopedbilsolyckan fruktansvärt, men de hade ju både ah. rökt, rökt det var
3: ju cannabis och ecstasy, liksom. Alltså, för min egen del är det jag bara intresserad av. Alltså, men bara leka runt lite, men också att testa skriva, mm. göra något kreativt. Alltså, jag håller ju på att skriva ja, en nu. Gud vad kul, cool. säkert att vara liksom lite hög eller se vad som händer efter att man har
1: Liksom. Ja. Men har ni sett den här danska filmen? Den heter Another Round på engelska. Mm -hmm. Alltså den handlar om han är lärare. Och, 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 och så en, en lärarkollega till honom. <coughs> säger eller har läst om en norsk studie tror jag är, att Att människan saknar hela tiden en viss procent alkohol. Så att man skulle må bättre om man hela tiden är pyttepytte lite full. Alltså
2: typ mikrodosera alkohol. Det krävs ingen forskning för att veta Det kan de fråga mig direkt. Ja, men då så börjar de
1: göra det då som ett experiment. Det är fyra mm. lärare i den här skolan. Alltså det är en så otroligt bra film. Det är väl typ en, alltså det var jättemånga danskar som såg den här på bio även förra året. Roligt att nu känns det som att jag är Fredrik, för jag, tror att säkert Fredrik har om det här i sin podd och han kan minnas detaljer mycket mer så att om någon skulle ha lyssnat på hans podd och sen hör på det här, då är det så här jag berättar en tiondel av all fakta men det är en fantastisk film och, och just det här mikrodoserandet som man är ganska sugen på att testa plus att Mats Mikkelsen är en fantastisk skådis. Uh, alltså, jag har aldrig sett någon kunna spela okarismatisk oh, på samma sätt som han i den här, när han är liksom
2: bara deprimerad lärare. Han är otrolig. Mm. Jo, men precis, för att det här radioprogrammet jag lyssnade på som handlade om det här microdosing, det, det beskrev de liksom förenklat att, att liksom, psykedeliska droger det är ju lite som att resetta hjärnan. Mm. Liksom. Man får liksom en ny chans. Alltså... Nu, nu förstår ju alla som lyssnar att vi inte är fullkomna idioter men vi förstår att det finns risker och menar, allt det där. Men nu, prat, nu har vi valt att prata om den andra sidan av det och att jag, jag, jag kan verkligen, när, man, när man hör om och läser, Jag var på, eh, det fanns eh, ett museum ett tag i Los Angeles som handlade om Royal Canyon- och alla musiker och artister som bodde där under 70-talet skapade musik. Där de beskrev just hur de här människorna bara låg utslagna höga som hus i sina trädgårdar. Och gjorde musik som liksom du vet lever än idag. Gör det, Peppe, Vad händer med boken? Den kanske ja, men, bara
3: tänk så den lyfter. Mm. Ja, eller, ja. Mm. eller så går jag in i någon psykos. Det kanske ju också kan hända. Alltså,
2: den sortens drog och cannabis och så där är ju såklart äh, jätte. Det är ju menar, komplicerat för det finns sådana uppenbara risker med det också. Men. Ähm ja jag är nyfiken ändå. Jag håller helt med. Jag är otroligt
1: ja, nyfiken Jag, jag, tycker, skulle, jag
2: skulle tycka att det vore väldigt, väldigt kul, Peppe, om du kunde dra igång
3: en, ett mikrodosliv. Okay, challenge accepted. Sätter bilen här och lyssnar på It's been a minute with Sam Sanders. Och det handlar egentligen om en Pjöra-podcast, som den handlar om den här kontroversen på tidningen Bon appetit jag vet inte om ni kommer ihåg den. Jag Vänta, kan... berätta om den då för den som eh, vi kanske vill veta. Bon på är alltså en nästan 60 år gammal eh, mattidning. Och eh, då handlade det om en, en kvinna som är en med brunhyr som heter Sola L. Wiley. Ursäkta med uttalar fel. Och eh, hon blev anställd där, 35 år gammal, 15 års erfarenhet från att jobba som, som eh, kock. Och, och hon, hon skuffades ofta fram liksom, när de spelade in typ Instagram-video eller stories eller gjorde annat videomaterial. Så då fick hon ställa sig liksom, i, i framgrunden för att visa att, att det här är en tidning som och en, liksom, ett, ett mediehus som värnar om. Hon fick aning, liksom. ja, precis som var liksom the token. Och mm, uh, samtidigt mm. som hon fick jättebra betalt, hon fick liksom 50 000 dollar om året, vilket i USA verkligen en, en, det är, det är inte en, en, en hög lön för liksom ett ganska prestigefullt jobb. Och uh, droppen som fick bägen att rinna över var när chefredaktören för den här tidningen, det kom fram att han hade, visa, som gjort en, en visa sig i brownface, alltså han hade målat ansiktet i brunt och låtsas vara portorikan. Och då mm -hmm. gick den här journalisten Uh, såla ut och sa att uh, på Twitter så det här är som liksom helt oacceptabelt. Liksom ska jag jobba här få så här dålig lön? Chefredaktören är uppenbart liksom, vet inte att det inte är okej okay att uh, gå ut i, i brownface. Och ja, uh, skrev om helt enkelt problemen med, med uh, rasistiska strukturer på inom hela och inte bara liksom inom den här Bonapetit-tidningen utan i hela liksom den här kockvärlden. Hon sa förresten en, mm. en, en jätteintressant grej som jag kände mig ganska träffad Hon sa att för I den här intervjun på NPR om att när man går och äter på en restaurang och går in i man är så att oh, jag vill äta på en japansk restaurang om det inte står liksom, folk som ser japanska ut bakom disken när man sådär att wow det här är inte autentiskt. Eller samma eller indiskt. Ja, 100% mm. Och, mm. där är jag. Um, medan vi, om man ja. som jobbar som, som på en man är kockade, så ett kök, så kan man åka en vecka till Thailand och sen komma tillbaka som expert på thailändsk mat och göra alla många fusionrätter. Ja. Och alla tycker att det är liksom det är helt okej.
2: Okay. Mm, ja. Verkligen ja. sant. Så hon
3: talar väldigt mm. mycket om mer mångfald. Hon sa också en sån här sak. att, 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 att män, alltså män, män, Människor som inte är vita. De ska liksom laga mat. Som ungefär har den, den, den färgen som ens hudfärg har. Ja. Tänk, ja. ja det, oh, gud är det är ungefär oh. som en film. Casting. Mm. Om man är kvinna och tar plats och säger att, att man blir och påpekar på strukturell rasism eller sexism, då får man ju såklart otroligt mycket hat. Det är liksom så lyder inte rätt mm. regler. Och hon sa att det enda sättet är att hon inte klarar sig... Hon sa att hon liksom, fortfarande... Det, liksom ett, länge sedan, det var ett halvår sedan det hände den här kontroversen- så var hon panikattacken för att jag i veckan- och det är otroligt och hon sa att det som lugnade henne var att äta shrooms. Magic mushrooms. Hon sa att när hon mikrodoserade mm. dem- så kände hon en enorm tacksamhet. Alltså ett lugn och en tacksamhet. Hon sa att världen kändes så vänlig. Hon, hon, hon önskade att det skulle inte finnas- något som helst krig och kontroverser i världen- om alla gick omkring och mikrodosade på shrooms hela tiden-
1: jag minns att vi för många år sedan planerade att när vi blir gamla så ska vi sitta på en balkong i Malibu och så ska man knarka. Det tycker jag fortfarande ja, låter exakt. som en väldigt bra grej. Ja, och jag Peppe, nu ser jag dig också, att du sitter där med ja, oss. Tack. Ja, tack. Men vi
2: är inte gamla än. Nej. Nej. Inte på vi det snackar sättet. väl från... Nej, då lastar vi på. bara Då ska det en mm. ska in. Så sitter
1: ni där och bara. <laughs> ja, då är det inga mikrodoser.
3: <laughs> Makrodosera.
1: Ja, då... <laughs> då är det svampstudning till middag.
0: <laughs> det är dags att säga farväl till. Och hej till. Dracaris. För HBO Max är här. Streama allt du älskar. Bland annat The Suicide Squad och Zack Snyder's Jess Sleep. Bara 50% livet ut så länge du behåller ditt månadsabonnement. Registrera dig på hbomax.com senast 30 november. Se villkor på hbomax.com.
3: Till alla professionella
1: hantverkare. Du vet väl att det numera finns batteridrivna proffsverktyg som är minst lika starka som de med sladd. Så ja, nästa gång du köper en blå Bosch, kolla efter Buy Turbo-plattformen från Bosch Power Tools hos din återförsäljare. Bosch Power Tools.
3: Jag var på en baby shower Adam Dan. väldigt, väldigt kul cool. mm. och, och då kom det såklart på tal, alla började tala om sin, alla som barn om, om den tiden då själva, hur det var som liksom att vara nyförlöst och det är ju både härligt men också man lever ju verkligen i ett litet moln av en liten bubbla, det är ju man har inte så bra självdistans då ni vet man har fått barn och så känner man sig så där otroligt smal för ja, ja, ja. man bara, och sen klippte Och det är ju Man är ju, man är ju definitivt smalare än man magen Men man är ju verkligen inte det är ju, Två dagar efter den förlossningen är man ju inte sitt vanliga jag
2: Nej det är man inte Det hade ingen berättat för mig Nej. Den packningen jag hade
3: med till BB var ej anpassat för störtblödning och 20 extra kilo kan jag säga. Ja. Men då, kom, då berättade folk också om, om, det var mycket snack om bröst. Någon hade skickat, liksom, var så imponerad av sina mörkstina bröst och misstag skickat en bild av sin svärfar på dem utan, utan <laughs> kommentar. Och då stod det med jag hade, oh, fy vad jag med. Inte. Ja, hon hade fått svar av, av sin svärmor. För en dag och undrar vad som stod om var okej. Men då kom jag på vi vila ju Bastubad i den här eh, podden. Och då kom jag på att när jag hade mm. ganska tidigt, det här var inte februari, det var kanske november eller december. Så åkte vi till Finland och uh, Majlis var kanske bara två månader. Ammade henne, då ska jag få hålla ett tal i Vasa. Så jag flög dit skulle ha en hel natt för mig själv på hotell. Alltså om man har barn är ju en natt på hotelldrömmen. Det som jag då inte tänkte på var att äh, ens bröst drömmer ju om att ett barn ska amma dem. Alltså man, måste ju, man har ju väldigt mycket mjölk i sina bröst när man har fått barn barnryggen. Uh. Så jag kommer efter att jag har ett hel deltal kommit tillbaka till hotellrummet. Märker att det finns en liten bastu på hotellrummet. Det finns ju ganska ofta i finländska hotell. Finns det finns ju bastu på hotellet. Det är ju underbart. Och äh, det kändes ju som en otroligt slöseri att inte bara bastu. Så jag sitter på bastun, lägger mig ner, är ganska jetlaggad, somnar, vagnar upp några timmar senare, märker att bastun fortfarande är på och jag känner en så här klimatångest. Herregud, kommer jag till Finland, sitter på en bastu och den bara värmer utan att någon sitter i den. Och så klockan är kanske ett eller två på natten då jag bestämmer mig för att bada bastu Och mm. kliver in i bastun med mina jättestora bröst <laughs> Och vet ni vad som händer när <laughs> brösten får värme?
2: mötte värmare.
3: De bara satte ett topplocket gick. Alltså, top it, to <laughs> alltså jag sprayade ner hela bastun. <laughs> <laughs> Är det sant? <laughs> mäktigt ja, mäktigt ändå. Champagnekorg som en champagne och liksom bara och liksom bara. <hår> och. Ja, men så det, rörde verkligen inte några bröst. De köpte allt jobb shell.
1: <laughs> och så det var klart så du bara satt där och du sprayade ja, som en dusch jag satte liksom. kanske i
3: fem minuter så var att nej fan nu går jag lägga mig igen stängde av bara stängde. <laughs> kolla mig igen med, ja. med lugna och tomma bröst det finns väl nästan ingenting
2: mer förnedrande att, än att liksom mjölka sig själv nej. när man har behövt när det är så här,
1: nej. Oh, nu men då vet det alla hur liksom. de ska göra nästa gång gå in i en bastu bara <laughs> ja. kanske ja, att man är själv där inne kanske att det är mindre trevligt att bli ner sprayad jag är inte men i simhallen liksom.
2: <laughs> simhallen Men vet
1: vad? jag har ett annat ett, det här är också ett hälsotips ju som du har kommit med och jag kom på att för att jag var hos en naprapat <hör> typ i höstas för jag hade problem med ryggen som jag haft då då jag har gått i naprapat och så trycker man och vet, så knäcker man och då sa han att jag får inte sitta med benen i kors. Man får inte heller stå och luta. Du vet? Man brukar stå och luta på ena benet när man står.
3: Jaha. Mm. Eller jag brukar i alla fall. Jag sitter med benen i kors.
1: Det här blir jättesvårt. Jag kommer, aldrig, jag kommer inte kunna sluta sitta med benen i kors. Men det kunde jag ju. det är bara att sluta sitta med benen i kors. Har inte haft ett enda ryggproblem sen dess? är det, sant? det är tydligen det sämsta man kan göra. för alltså Sen har jag liksom hört många andra säga det efter. Men jag har liksom aldrig tagit in det förut. Men jag vill uppmana alla att börja stå ganska bredbent- och att inte sitta med benen i kors. Så kommer man få mycket mer ja, och För er som,
2: som lyssnar och är gravida- så fick jag tipset att inte sitta med benen i kors- när jag var gravid. För att det är liksom det gör, hjälper inte precis ungen neråt- när man ska Aha. knipa till sig där. Nej, men det är väl liksom när man är gravid så är det bred... Det, liksom, det ska vara gott om rum mm. mellan mm. benen, så att säga. Så att uh, ungen kan liksom ramla ner där. Plus... Att det är något lite så här tillknäppt av det. Jag tror ah. att det är lättare att våga ta ton. Ingen kan ju vara så här: Nej, nu jävlar! Med sammanflätade nej. ben. Det, det blir någonting mm. lite så här. Ja, När okay, ja, man ska ja. komma in det liksom nej, och det och det
3: lite så Big Vagina Energy.
2: En vagina för
3: står för att, <laughs> att uh, kunna knypa ja. sig ihop. Liksom.
2: Nej, mm. det finns inga ihopknipta ben som liksom. Äger ett, uh, nej, som äger ett rum big vagina energy uh, kräver riktigt bredbilt ja. mm. position så hon får bara vara framme där och... jag gillar det I min mormors, uh, till min mormors ära hon hade fyllt år i veckan och så jag tänkt väldigt mycket på henne jag tänker ofta på min mormor det, eller vad ska vi säga Alltså hon var väldigt närvarande när jag var liten och sen så liksom blev hon liksom äldre och du vet hur man någonstans efter 80, blev blir folk liksom lite
0: växlar in mm, mm. på
2: liksom ganska smala åsiktslinjer mm. och man kanske du vet man var 20 och jag orkar liksom inte riktigt och plus så blev hon dement också där någonstans och så där. så att vi liksom tappade ju verkligen kontakten så alltså jag var inte någon bra något bra barnbarn barn, barn så där Vi bodde liksom inte snärvande heller. och ja, Det var inte så att hon försökte att göra så nej. Utan det bara liksom mm. blev så. Mm. Um, men i alla fall, när, från när jag var liten- så var hon ändå väldigt, väldigt närvarande person- som har verkligen påverkat eh, mig mycket. Och nu vill jag bara... Eftersom man måste liksom, mm, verkligen plocka upp bra grejer- från äldre generationer. Man blir lite nervös när man tänker på- så här, gamla kunskaper och så som försvinner. Så vill jag att vi ska börja... Ära min mormor mm. som skulle ha fyllt mitt sex med några sägningar som hon. Hon gick väldigt mycket på repeat. Hon hade vissa saker som hon sa hela tiden som jag med glädje använder i mitt liv och för, tänker föra vidare till mina barn. Johanna, vi hade ju en sägning som jag tror lite blev en grej faktiskt ett tag i vår förra podd. Mm. Um, uh, när vi, vi pratade om min mormor, även då, och att hon sa: sig. Mm -hmm. Det var någonting hon sa. Kommer du ihåg det där? Inte? Ja, joggerdjur, jo, det minns jag. Säkert. Du kommer också. Ja, ja, ja. ja Det var något min mormor sa, liksom, hon tyckte liksom att vad man än gjorde var bara helt otroligt. Och man kunde liksom bara gå förbi henne när hon satt och så var, så var hon sade, Så här, <laughs> så.
0: Alltså, ja. hon
2: så, liksom bara skicka med det, som en liten så varm knuff i ryggen, ja. bara, säkert. Så. Eller man kunde liksom gå på toa typ- och, Låsa dörren så hörde man utanför säkercha. När man bara för att man liksom, allt man klarade och gjorde så A -a, så såhär, såhär, Och det tycker jag är en härlig grej som man kan säga till sig själv mm. lite oftare kanske. Mm. Alltså bara säkercha. När man liksom, det kan vara vad som helst. Ja. Att man bara ger sig ut på en liten promenad eller går och lägger sig i tid eller läser en bok istället för att skrolla. Kan man bara, säkercha. Kan man bara ha det som en liten... Isabel i bakhuvudet um, En annan grej, min mamma hade väldigt många Sägningar, men jag har tagit några favoriter här En annan som hon sa väldigt ofta Är eh, Det är gånget, sa Svanegobben Och det är lite oklart vem den här vänta, Svanegobben är
1: Ja, ah, ah, det är de
2: världsjutska det, det är gånget Sa Svanegobben Jag vet inte vem Svan, Svan, Svanegobben Det är gånget,
1: alltså. sa Svanegobben
2: Ja, det är Gånget, så Svanegubben. Jag har ingen aning om vad Svanegubben är. Och jag, så. Men vad hon menade var så här, ah, vi blickar framåt. Let's bygones be bygones, som vi säger här i alla. Ja, Svanegubben säger att det här är, ah. det är Gånget. Det är förbigånget. Vi släpper det. Mm. Den grejen från var, och kan känna fler i den generationen var väl inte de som satt och liksom eltade sina oförrätter utan, eller sina orättvisor mm. eller liksom, att, utan det var lite så här ja ja nu det är lite de hade liksom en annan acceptans kring att livet var kämpigt ibland och var kanske lite bättre på mm. att så här äh, stuffa mm. på framåt så. Man räknade liksom inte Nej. med att det skulle vara bra utan det var lite, lite skit får man räkna med alltså. ja. Så det gånget så svanegåbben är ju verkligen en någonting som är mycket bra också att se att det är sig själv med jämna mellan dem. Uh, ja, jag tar en tredje mormor quote bara när vi ändå igång mm. ja, till mormor Isabels ära. Och, uh, det, en annan sak hon också hela tiden på repeat så alla de här var, sa hon alltså uh, jämt. alltså det här var liksom hon hade hon var, var inte som en tick för henne hon. Att hon... ja det var nästan en tick för henne alltså, mm. hon, det var inte bara de här utan hon hade liksom 20 30 stycken så här saker som bara Alltid skulle sägas. Eh, en annan sak var att hon alltid eh, sa chockapadda om sig själv. När hon var liksom lite här <laughs> otymplig, stel, klumpig. Eh, du vet, lite här eh, som man känner själv. Mm. Och då tänker, det kan man ju tänka första andriken är så man var otrevligt att säga tjocka till sig själv. Men hon sa det liksom inte med självförakt eller självhat. Utan mer att hon bara släppte ut lite, för det är klart att man stör sig på sig själv av löjliga mm, saker, mm. av riktiga anledningar och så. Men hon körde liksom en liten, hon, hon, det var liksom gånget så svanegåben med det mesta, men också lite så här så tjocka när man liksom kunde väl liksom bara, snälla nog. Då
1: kan jag berätta en sak som min mormor sa, det var ju för sig inte ja? något som hon upprepade gång på gång på gång fast hon var ju lite ganska eh, var ont dement menar, du vet, någon, alltså hon var inte helt klar på slutet, ja. men ibland så de klara stunder, någon gång så var hon då lite ledsen och sa, trodde jag något något av mina barn skulle få Nobelpris. <laughs>
3: Och så mycket kärlek ändå. Okej, okay, Puppe, nu får du berätta något om din mormor. Okay. Det är en fin generation. Ja, det är en fin. Alltså, Miley hette hon ju. Och, uh, ja, vi hade en mycket nära relation. Hon läste för mig super mycket när jag var barn. Det är en bra person, Miley.
2: Uh, kan hon vara lite så här en anledning till att du är den du är? Nej, men att du
3: skriver uh, själv och uh, är en bok. Uh, jag tror det. Jag tror det. Jag tror, ja, mm. Hon, hon brukar säga så här um, sjungern är bästa kryddan det var säkert det bästa hon sa om man inte gillar någonting då var bara inte tillräckligt hungriga oh, uh, Det
2: är något härligt med mm. sådana här tanter alltså. uh.
1: fast de borde ha tagit mer LSD det vet vi alla Har ni sett Billie Eilish-dokumentären? Nej, nej, inte.
2: Men Sylvia, Den är så himla bra. Hon,
1: jag visste inte att hon har värsta tixen och Tourette. Nej, nej.
2: Det har jag lärt mig av min dotter att hon har ja. ja.
1: Den var jätte, jättebra. Kan verkligen rekommendera.
2: Åh, vilken otroligt. Tänk vilken, vilken jävla lyx det är för våra barn att ha ja. liksom, så, en förebild ja. som Billie Eilish. Alltså det, mm. är, det är... Eller förebild, jag menar det är väl inte hon bättre om att vara. Kanske, men hon blir ju det. Mm. Och hon är ju heller inte perfekt. Det är ju det som är det bästa. Hon är ju liksom jävla coolt. Ja men det är ju det som är så, är så himla catchy. bra. Alltså
1: jag kan verkligen rekommendera den dokumentären. Men sen förresten, det här pratade vi om förut Peppe men en annan dokumentär som finns nu på Netflix som heter Major Look som handlar om förfalskade konstverk och en stor konsthärva med ett Superanrik galleri i New York.
3: Ja, alltså det var ju du den som också du tipsade om den Johanna. Väldigt bra. Och jag vet ju att dina tips är guld så jag kollar på den genast efter. Den var faktiskt jättebra. Mm. Om hur förfalskade, hur man kan sälja liksom Jackson Pollocks förfalskade verk och låtsas att det är han som har gjort dem och säljer de för miljoner, herregud så mycket ja. pengar konstsamlare här. Jag, alltså, jag, jag får alltid en
2: känsla av, både kring konst men också, och kring liksom, aktiemarknaden börsen eller vad fan det heter men det är ju också för att jag inte är kunnig alls på området, men att det är lite kejsarens nya kläder ja. att det är liksom, om någon mm. säger så här, åh, vilken, den här otroliga titsa, så blir ja, verkligen, åh, det är samma med aktier liksom, att man, och börs mm. och att man så här. Alla springer åt samma håll om någon bara börjar lyfta en grej. Och i sådana fall så är det ju, måste det vara väldigt lätt att kontrollera dem. Om man nu känner för dem. Ja, men det är också det, det som är så träffande med den här... Eller
1: grejen med do, den här dokumentären. Ni vet Jackson Pollock-konst. Ja. Skvättkonsten. Och oh, nu har jag redan glömt bort de här namnen på uh, konstnärerna. Ja, men det är, är typiskt sån konst som man... Det går runt och säger, vad ah, det här skulle jag kunna göra. Ah, det är abstrakt. Ja, abstrakt kubbär på ut, varandra. Och. Ja, och så vet man att folk har då stått så bara, wow, vilket verk av honom. Och kolla, det är två färger i två fält här. Det är Otroligt, vilket exempel Och sådär, och sen har de analyserat färgen och de har analyserat dukarna och sådär. Och kommit fram till att, det men det är inte <coughs> på riktigt. Men det som gjorde den här dokumentären då lite extra kul, om man nu följer med i USAs skvallervärld, är att en av ägarna till... Eller grundarna till där galleriet heter Hammer i efternamn, och är alltså pappa till, eller först farfar var väl mm. och sen är pappan som har ägt där galleriet. Pappa till Army Hammer. Mm.
0: Den här skådisen som har varit så... i
1: sådana otroligt märkliga skandaler de senaste månaderna. Att det är olika kannibalismanklagelser och det är olika BDSM-grejer och han oj. lägger upp märkliga filmer på någon brud i raffsätt och sådär.
3: Ja, men vet, alltså jag tänker så att folk, som, att folk som har för mycket pengar gör galna saker. Jag ser inte att folk med lite pengar. Men man är liksom oftast för uppdagen att man har för lite pengar för att ha tid att äh, göra helt vansinniga saker. Ja.
1: Och kunde... Den där pappan han har tid att bleka tänderna. Det hade. Ja.
3: <laughs>
1: tid och, och råd att bleka, pengar, bleka tänderna. Om och, och jag
3: ska vara helt ärlig. Så jag tyckte faktiskt inte så jättesynd om de här paren som hade blivit blåsta. Alltså de men folk som har fem miljoner dollar att lägga ner på en tavla. Jag förstår att de är ledsna. Men de har köpt den här mm. tavlan. De tycker att den är fin. Och så får de veta att det är en förfalskning. Boo-hoo. För det första, om ni tycker att yeah. den är fin. Enjoy it. Fortsätt tycka att den är fin. Och om ni har så här mycket pengar. Då är det verkligen inte synd om er. Ni behöver som liksom inte gå ut. Ni behöver inte... inte liksom, Nej, fast man
1: kanske hade hellre velat ge de pengarna då till någon som behövde det. Ja. Alltså, jag det skulle hade skulle de ju inte att ha.
3: Jag skulle ju men hata det hade de ha gjort. Gett Army gett
1: Armie Hammers pappa de pengarna. <laughs>
2: ja. Jo, men, jo. Ja. jo men, det, men det hade de ju för det första inte gjort och för det andra så, jag vet inte men ängsligheten i det mm. att liksom lägga 5 miljoner dollar på en tavla med en blå ruta på eller vad det kan vara för att någon mm. liksom intyger att det är det är ju liksom höjden av äh, det, män, mänsklig konstighet alltså mm. när, när man liksom inte tänker utan bara rumpar efter liksom vad skocken längst fram. Men jag tror att de det hade tänkt man jättemycket, man de var ju så konstkännare. Så att, men jag kan... Ehm,
1: ja, men ja. Jag vet inte, okay. jag vet, okay. det, Nej, men vet det, är klart, det är klart att man inte tycker synd om dem för att de hade ja. så mycket pengar, men lite synden ändå. Jag undrar
3: också jag. för att om man utser sig, sig för att vara en konstkännare och liksom blir lurad, det finns ju säkert någon slags förnedringsfaktor i det också att man sig så mycket ja. som man aldrig anmäler det här eller man liksom... Ja, ah, bara håller det för sig själv. Det måste ju vara ett, på, något, på så vis att ett, 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 ett väldigt ängsliga människor och vem är inte ängsliga ibland lätta att lura för att man eh, ja, ingen vill ju vara den lurade. Mm. Så om man ska bli en artist så är det ju att ge sig på den ängsligaste av alla branscher.
2: Exakt, ja. så de skulle ändå inte erkänna det kanske. ja. ja ja
1: men det tycker jag vi sätter punkt för nu kommer vi håller att lägga av vilken sekund som helst
3: <laughs> bra. så ska vi sluta varje podd ja det ska ja. vi
1: av desperation och behov kul att höra
2: så vi är här snart det, gör, ja, det vi. gör vi bra hej då. Hej. lev stort lev stort <laughs>
0: Det är dags att säga farväl till och hej till Dracarys. För HBO Max är här. Streama allt du älskar. Bland annat The Suicide Squad och Zack Snyder's Just Sleep. Spara 50% livet ut så länge du behåller ditt månadsabonnement. Registrera dig på hbomax.com senast 30 november. Se villkor på hbomax.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.